Hebreus hoofstuk 3 vers 7 Hebreus 3 vers 7 tot by vers 19 En uh, ek, ek het hierdie al gesê eindelijk, denk ek, dat in Hebreus daar is een stukje leren wat hy gee en dan staal waarschuwing dan staal weer leren en dan staal waarschuwing en vanochtend is die tweede van die waarschuwingstekste en die thema is dodelike ongeloof Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons vraag dat die Heilige Geest asjeblief vir ons help om hierdie waarhede van Hebreus 3 rarig ter harte te neem. Dis makkelijk om woorders van die woord te wees, ons baie van hulle, wat hulle huis op die sand bou, hulle hoor die woorde van Christus, maar doen het nie. Ons vraag dat u ons genade gee om ons huis op die rots te bou, dat ons die woorde hoor en doen, die wil van die vader sal doen. Bewaar ons teen baie dinge wat ons aandag kan aftrek, en dat ons aandag gevestig sal wees op die waarhede van Hebreus 3, en dan op die vervulling van die Heilige Gees, om ons voetsporen terug, in die sporen van gerechtigheid, om u naams ontwil. Amen. So ongelukkig nou, hierdie is nie iets wat jy, wat jy 25 jaar terug sou sê in die kerk nie, maar vandag is het nodig om te sê in die kerk, dat die NG kerk sy liberale theologie en liberale praktijken het nou geword die skande van die kerk in Zuid-Afrika. So ons sien bijvoorbeeld by Tikkies en by Stellenbos waar alle predikante opgeleid word, men is eindelijk al een klompie jare wat al liberale lering is. Telk het sommige van julle een paar jaar terug een DVD gesien met die titel die nieuwe hervormen. So wat we dit gaan is dat alle docenten leer die predikante Jezus het nie lichamelijk opgestaan nie. Daar is nie so iets as een maaglike geboorte nie. Jona het nie bestaan nie. Adam en Eva het nie bestaan nie. Het is alles net legendes of mythes. Hulle ontken die boonatierlijke uh, ontken selfs die bestaan van die duivel, en so allerne vals leringe, en soos jy gesien het onlangs met hulle synode, hulle onlangs synode, so hierdie kom na al een paar jaar, waar hulle uh, homoseksualiteit goedkeer, maar nou dit een stap verder gegaan, waar hulle vergifnis gevra het, vir die transgender gemeenskap, so dis die LGBTQ+, nee, uh, lesbian, gay, bisexual, transgender en queer, en dan is nou klomp anders, so, so wat die hele wereld, wat nou gedraai word in die wereld dier liberaal is, ek praat nie net van van liberale theologie, ek praat van liberale politiek ook, en die liberale media, is dat hier is nou een kind in jou klas, en is een sienkie, maar dan sê die kind vir jou, maar ek besef eindelijk ek sy dochterkie, en dan moet jy dit so aanvaar, jy mag nie iets daarteen sê nie, nou die NG Kerk vergifnis gevraal vir die mense, en gesê ons is jammer, ons het julle seer gemaakt, ons erken uh, transgenderisme, uh, as ek nou een woord kan opmaak. So eindelijk, wat gebeur het, is hulle het in ongeloof verval, want hulle aanvaard nie eers meer die basisse waarhede van die Bijbel nie. Nou, dit is nie alle NG kerk en alle NG predikante nie, daar is goeies, uh, mense wat rarig die waarheid verkondig en in die waarheid vast zijn, maar ongelukkig, dit is wat, wat die wereld sien in die Koran, dit is die gezicht van uh, die NG Kerk en die Korant, waar dit begin, en, en hoe kan ons, as evangelische christenen, en evangelische gemeentes, hoe kan ons, 
waak, dat ons niet in diezelfde strik trap nie. En dit kry ons nou in Hebreus 3 vers 7 tot 19. So nummer 1, gaan ons kyk na die tekst, nie bedoelende die hele tekst uit Hebreus nie, maar een tekst wat hy aanhaal in die Oud-Testament. Dis in vers 7 tot 11. Daarom, soos die Heilige Geest spreek, vandag as jylle sy stem hoor, verhaard jylle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestijn nie, want jylle vader is my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertorend geraak of kwaad geword, op die geslag en gesê, altyd dwalende met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, so dat ek in my toren gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan. So dis die tekst, heel eerste. Ek onthou in 2004, toe was ek by een conferentie in Michalisburg, en die prediker Joel Beke, of Beke, soos die Amerikaners sê, Amerikaanse prediker, hy het hier kom preek, en een van sy preke was, oor hoe om kritiek te hanteer in die bediening. En ek was op die stadium, dit was die begin 2004, was ek nog in Helspreid, en terwijl hy preek, toe denk ek, ja, hier sê jy kritiek moet hanteer, toe denk ek, ja, iemand het al dit van my gesê. En hy gaan aan, en toe denk ek, ja, en iemand het al dit van my gesê. Min besef ek, ek is bezig om kritisch te wees, en hy preek nou, oor hoe om kritiek te hanteer. En soos het aangaan, toe besef ek, oh, ek het al dit van iemand gesê. Ja, ek het al dit van iemand gesê. Aan die einde van die preek, ek het onmiddellik opgestaan en uitgestap, en ek het teen die berg opgestap, en ek het voor die Heere geheil, want ek het besef, ek was so onder sonde oortuiging, oor hoe kritisch ek was. En ek moest die vir die Heere vergifnis vraag, en toe moes ek, toe, toe bring die Heilige Geest het baie sterk op my hart, jy moet gaan vergifnis vraag vir die mense, teen oor wie jy kritisch was. En toe denk ek, nee, maar kan nie dit doen nie, dit is so vernederend, ek moet nou vir hulle gaan sê, ek was kritisch oor hulle. En ek het besef, is die rechte ding om te doen. Ek het toe gegaan, ek het met al twee van hulle gesels, en gesê, vergewe my, ek was baie kritisch oor julle gewees. En, en ek bedoel nie, het was nie net een incident nie, en dit was aanloop van een paar klomp maanden, wat ek so kritisch was. Nou, hierdie week, toe ek hierdie tekst voorbereid, toe die Heilige Geest weer vir my aangespreek, oor een specifieke deel uit die tekst, waar ek weer moes vergifnis vraag vir die Heere, en ek moes dinge rechtstel, teenoor mense, wat ek sê, ek moet hierdie ding rechtstel, hierdie is nie recht, en is een oortreding van die woord van die Heere. Nou my gebed is, dat hierdie verse wat ek vandag breek, soos een swaard, dat die Heilige Geest die swaard uit sy skede trek, want in hoofstuk 4 gaan ons sien die woord is moskerper as het wees in een swaard, dat hy dit sal deerdring in jou eie hart, en in my hart, as daar nog dinge is wat die Heere my moet wees, want ek kan ons nie vir jou sê, hier is wat die Heere sê, maar ek doen het nie. Nee, so, so ek moet, soos in het Engels sê, practice what you preach. Maar as die Heere dan dinge vir jou uitwees, hoe jy moet verander, waar jy moet verander, dan vraag en bid ek dat die Heere dit sal doen. Goed, so kom ons kyk dan, hierdie versies het ek nou gelees het in vers 7 tot 11. Dis een aanhaling uit Psalm 95, dis ook om ek hierdie op, subopskrifie noem die tekst. Aanhaling uit Psalm 95 vers 7 tot 11, wat die, wat die Hebreeus skrywe nou doen, is hy gebruik die tekst, en hy waarski sy lezers, en sê, jylle onthou wat met die Israelite in die woestijn gebeur het, en nou waarski hy hylle, en kyk wat sê in vers 7, daarom, soos die Heilige Geest spreek, 
Dit sê nie, soos die Heilige Geest gespreek het nie. Hy gebruik die Heere om te sê, die Heilige Geest sê dit weer vandag, uit die tekst. Um, handelinge 2, toen Petrus die selfde op Pinksterdag, hy preek en dan sê hy, so sê die profeet Joel, nie so het hy gesê nie, hy sê dit weer, God sê dit weer, en ons kan die selfde vandag sê hier, wat ek eindelijk probeer oordra die punt is, hier die tekst vandag, Psalm 95, wat hy anhal, en Hebreus 3, is relevant vir ons ook. Die Heilige Geest sê dit weer vandag, vir ons. So ons glo nie soos die liberales nie, ons glo nie soos die postmodernes nie, postmoderne mense is mense wat sê, jy kan nie sê, dat is absolute waarheid, die Bijbel is altyd bezig, is amper soos, a, soos hy, hy slijm wat die kinders koop, nie, en dan druk jy om in jou hand, en hy verander vorm, of klei, soos het jy om druk, verander hy vorm, en die postmoderne mense sê, dis hoe waarheid is, waarheid is, soos slijm, soos gel, soos klei, jy kan het druk, het verander, heel tyd, so met ander woorde, jy kan nie altyd sê, hierdie verse is waar in hierdie context nie, betek keer is dit nie waar, is waar vir jou, maar is nie waar vir my nie, maar dis net ons, en gaan sê vir jou bankbestuurder, as jy 100.000 rand vir die bank skuld, dis waar vir jou, dat ek 100.000 skuld, vir my skuld ek net 10.000, <laughs> dit gaan nie goed afgaan nie, ek het een boodskap gestuur vir ou op Facebook, een klomp weke terug, toe hierdie wet nou, finaal nou gestempel is, en gesê, nee, jy mag nie jou kinderspak slag gee in die huis mee, Toe stuur iemand van my boodskap op Facebook en sê ek is verwaard, help my. Ek het hierdie artikel gelees van een predikant en hy sê, die, ons moet nie die bybel toepas om pak sla te gee nie, ons is inconsequent, is nie eindelijk wat die bybel sê nie. En toe vraag sê, kan ek reageer? Toe reageer ek en ek sê van, hier is hoe kom hierdie ouse argument verkeerd is, hier is die gaat in sy argument en die swak plek in sy argument en toe stuur ek het vir sommer vir die ouwe, vir die artikel geskrywe, ek ken hom nie hy is een predikant in die kaap, en toe reageer hy, en hy het ietsie teruggereageer, en toe skryf ek vir hom terug, hoe kom ek dink sy argument nie water hou nie, net langs door die korte maak, op die einde, toe vraag om, hoe die misverstaan ek jy, sê jy, spreke sê, ons moet nie ons kinderspak slag gee nie, ons verstaan die verse verkeerd, wanneer het praat van die roede, of sê jy, nie, spreke sê jy met jou kindpak gee, maar ons moet dit net nie so toepas vandag nie, want hy het verander, toe sê hy die tweede een, die tweede een, spreke sê dit, maar ons kan het nie meer doen nie, die bybel moet aanpas by die tye, en toe onderaan toe maak een liberale predikant een kommentaar, ek ken nie die predikant, en jy sal dat sy naam ken as jy dit hoor, want hy was al op die radio, omdat hy gesê het, gebed werk nie, het hy in die kerk gesê, uh, in een preek, maar toe kommentaar, maak hierdie ook kommentaar, toe sê hy, dit lyk vir my, ons probeer sê dat bybelse kultuur moet skrifteer word, bedoelende dit moet nou die skrif word, dit mag nie, uitroeptekens, ons mag nie die bybel vat, en sê, dit is toepasselik hier, hier en nou, vandag nie, want ty het verander, jy weet, ons is soveel meer gevorderd. Wel, hierdie tekst sê, die heilige gees sê, vers 7, en hy haal Psalm 95 aan, vir sy lezers, een oud tekst, en sê, dit is relevant vandag, so die bybel is relevant vandag, dit is nie die bybel moet aanspas by ons nie, ons moet terugkeer na die skrif, so die heilige geest waarskele in vers 7, in vers 8, vandag as jylle sy stem hoor, verhard nie jylle harte nie, moet nie doen wat Israel gedoen het in die woestijn, nou as hy sê jylle hoor sy stem, 
Nou natuurlijk als God wil, kan hy in een hoorbare stem praat, maar, maar wat hy hier bedoel is, toe jylle sy stem gehoor het, die Israelite in die woestijn, het vir Mooses gehoor, God het sy woord dier Mooses gegeen. Toe jylle Psalm 95 lees, toe God praat met hulle, wanneer jylle nou Hebreus 3 lees, God praat met jou, hoor sy stem, wanneer ek vandag Hebreus 3 preek, hoor Godse stem, dis hoe ons het moet verstaan, en toepas ook, en dan sê hy, as jylle sy stem hoor, moet nie jylle harte verhaard, soos Israel gedoen het, en hy praat specifiek soos in die verbittering die dag van versoeking in die woestijn. Nou, as jy Psalm 95 lees, dan gebruik hy twee plekname. Hy gebruik Meriba of Meriba en Masa. Masa as waale en Meriba as waale teen God gerebeleer het, toe Mooses uh, die rots geslaan het, toe kom hy water uit die rots. Dis in die begin, toe hy uit Egypte kom. Net soos in die eerste jaar, toe gee God water uit die rots, maar hy is opstandig en hulle rebeleer tegen God, en hulle versoek God, hulle is ongelovig, kan hy ons help, kan hy nie, gaan hy vir ons water gee, gaan hy nie, hulle is hardkoppig, hulle toos met hom, hulle daag God uit, kan hy die doen, en aan die einde, van die 40 jaar in die woestijn, toe doen hulle dit weer, en toe sê die Heere vir Mooses, praat met die rots, maar toe slaan hy die rots, laat daar water uitkom, so dis Exodus 17 begin, nummer die 20 einde van die 40 jaar, twee keer wat water uit die rots kom, en elke keer het die Israelite God uitgedaag, en versoek, en getart, vers 9 praat nogal daarvan, 40 jaar lang, aan die einde van vers 9. So ten spuite van al die wonne werke, sê vers 9, hy het my versoek en op die proef gestel, en my werke 40 jaar lang gesien, hy het die 10 plaag gesien, Hulle het gesien hoe leie hulle dier die rooi sê, hy maak die see oop. Hulle het gesien, een wolkolom, wat skade weer gee in die dag, sal dit nie lekker wees nie. Toe dit so warm was hier die week, en het hier die groot wolk wat vir jou koelte maak. Hulle het gesien, die vierkolom wat licht gee in die nacht, en hitte gee in die nacht. Hulle het gesien, die heerlijkheid van God, met die tabernakel. Hulle het gesien, op berg sien hy die heerlijkheid, die wolk, die blitse, die donne weer, die aardbeving, die rook, die vier. Hulle het manna uit die hemel gehad. Hoe lekker is dit, jou koosreen uit die hemel. Hulle het kwartels gehad, so baie, dat het een kilometer, meer as een kilometer, elke kant van die kant, 90 centimeter diep. <laughs> dit is baie vlees. So hulle het al hierdie dinge gehad, water uit die rots, en wat doen hulle? Wat sê vers 8 en 9? Versoek God, hulle, is ver, hulle maak hom kwaad, hulle hulle rebeleer, hulle lig hulle vuist in die hemel, kan hy help, is hy almachtig, daag om uit, laat hy dit doen, wees vir ons, laat hy dan vir ons vleis bring, jy weet, ons verlang na Egypte, ons soek knoffel, en eie, en lekker vis, en, en hulle, hulle, hulle onthou nie mooi, hoe swaar Egypte was nie, slavernij daar nie, so aanhoudend toets hulle om, hoekom kan net jy die leier wees, Mooses, ek en Miriam is ook neer God geroep, hoekom kan net jy die leier wees, Mooses, Datan en Abiram en Korach, ons kan ook leiers wees, ja, hoekom het jy ons tot hier gebring, is al nie grafte in Egypte nie, dis ironie, Egypte is die land van grafte, <laughs> hoekom bring jy ons tot hier, nou kan ons hier die beloofde land in gaan, hier is reese hier, en jy wil ons hier doodmaak, en heel tyd een gekerm, en een gekla, en een ontevredenheid, en God is kwaad vir, want hulle bevraagteken sy goedheid, sy almacht, sy getrouheid, hulle daag om uit, om homself te bewys, vers 10, daarom het ek vertorend geword, of kwaad geword op die geslag, 
Hy is kwaad, want hulle, hulle dwaal altyd in hulle hart. Vers 10 sy tweede deel. Altyd dwaal hulle met die hart. Nee, Hosea 11 vers 7, of as jy Engelse Bijbel het vers 6, die, die Engels sê dit eindelijk nogal mooi. My people are bent on backsliding. Dis, dis net hulle geneigdheid, hulle wil heel tyd afdwaal. En hier sê ook in vers 10, tweede deel, altyd dwaal hulle in hulle hart. So hier is nie een keer een christen, weet hy het nou pikkie van die pad afgegaan, maar hy teruggekom. Hier is heel tyd, heel tyd dwarsstrek, heel tyd afdwaal, soos een donkie. En net in die pad wil blij nie, hier die kant toe gaan, daai kant toe gaan. Of soos in die boek Richters, want hy het dit, dan red God hulle, hy stuur die richter omdat het hy help, en dan dwaal hulle weer af, dien afkoning, red hulle weer, en dwaal hulle weer af, red hulle weer, en dis Israelse geschiedenis, hulle net heel tyd afdwaal, en dis eindelijk waar het begin, is in vers 10 sy tweede deel, maar hulle het my weer nie leer ken nie, dis ek om hulle dwaal in hulle harte, want hulle ken nie Godse woord nie, en hulle wil nie Godse woord ken nie, so hulle soek nie die wet wat God vir hulle gegeet nie, en dis waar het dan begin wat mense afdwaal, is hulle ken nie Godse weer in sy woord nie, so as jy bezig is op hierdie oomblik in jou leven, om die woord van God af te skeep, moet jy rooi licht te sien. Jy moet gevaartekens sien, jy is bezig om te dwaal. Want het sê vir ons, tweede deel van vers 10, dat my weer nie leer ken nie, en dan nie, net voor dit, altyd dwaal in die hart. Hoe dwaal? Hulle blij nie by die woord. So jy moet die gevaartekens sien, as, as stilte tyd nie meer vir jou prioriteit is nie as die prediking van Godse woord nie vir jou meer een prioriteit is nie, as jy bezig om te dwaal, so jy moet jou sonde eerst te beleid en sê, Heere, vergewe my, ek het weggedraai van die woord, ek is nie met die wat moet wees met u. En dan moet jy terugkom in die woord, en het lees, en het bestudeer, en het oordink, en, en het in jou hart bere, dier memorisering, en bid die woord, en doen weer die woord, soos jy voorheen gedoen het. Kom terug na die skrif, kies vir jou een plek, waar jy jou bybel gaan lees, en tyd en gebed spandeer. Kies vir jou een tyd, want ek sê nie, ek sê nie, dit is een moed dat jy dit moet doen, een tyd en een plek heen nie, want jy kan vandag in die ochend, en morgen doen jy dit later in die ochend, en so daar is nie een reel nie, maar ek denk een tyd en een plek help, want as jy dit nie vastmaak en sê, hier is die plan van aksie, dan gaan het een week wees, dan is jy weer terug waar jy was, en jy is weer weg van Godse woord af. So, so hou dan aan in die woord, hou aan in die woord, totdat die woord vir jou word soos jening, Totdat het woord jy begeer het soos jening en soos sachte vlees en soos vars gebakte brood en soos vars melk uit die koeise speen en soos koue water en soos fijn goud. So met die woord van God vir ons woord. En as die woord dan vir jou kostbaar word, al die verskonings wat jy voorheen gehad het, vir hoekom jy nie tyd kry vir die bybel nie? Jy weer is verskonings en jy weer is flauw verskonings. Want dit wat jy rechtig wil doen, jy sal tyd maak daarvoor. Ek het het een paar, paar maanden miskien gelede gesê, as een goeie vriend van jou kom lichaam toe, en is vijf uur in die ochend, jy sal daar wees. Ja. Maar ons het nie tyd vir die Heere nie, want dit is nie een prioriteit vir ons nie. Dit is nie vir ons belangrik nie. So al die verskonings gaan verdamp soos dou, en sê, o, eindelijk die rede, hoekom ek nie hier kan wees nie, ek wil jou ook uitnooi. Ek weet, ek kan jou nie hier kry, en ek mag jou nie hier kry op een sondag aan die skuldgevoelens nie, dit sou sonde en manipulatie wees. En ek weet, net die genade van die Heere kan in jou haar kyk. Ons is maar min in die aand, verochend is ons nou min, weens die ander afgod, rugby, wat mense sy aandag in tyd steel, en ek gee nie om wat mense rugby kyk, maar ek denk as ons een keer sê, het is in Jezus en rugby moet het Jezus wees, en Godse woord wees. Maar ek wil jou nooi om vanavond te kom, ek is bezig met die reeks in die aand, wat ek nou begin het, ek het die tweede preek gedoen laas week, soos vars in die reeks, alle problemen waarin jy kan dink, 
in christenese levens, uit de bybelse perspektief, of het depressie is, of angst is, of een kort meer is, of seksuele zonde is, of pornografie is, of hevelijksprobleme is, of communicatie, of conflict, of rebelse kinders, of stieffamilies, uh, enige ding, ek gaan 15 maanden omtrend vat en dier het preek, en ek wil hier nooit genoemd, om te kom, ek gaan vanavond gaan ons bykie interactie hee ook, gaan iets op die skerm wees, iets verduidelik, en ons gaan bykie heen en weer gesels al oor, uh, so ek wil nooit kom asjeblief, uh, dat jy kan groei in die kennis van die woord, en ek verstaan dat as mense wat nie kan nie, maar as jy kan, en jy sê, weet jy, eindelijk is my verskonings maar flauw verskonings, kom asjeblief, en kom leer die woord van God, so, op die punt van die woord dan, as dit by jou so is, dalk le jou bybel ergens in die laai, of dalk is dit ergens op een boekrak weggebere, wil ek jou uitnoem, om, of eindelijk jou uitdaag, haal die bybel van die rak af, haal die bybel van die rak af, want as jy dit nie doen, as jy gaan ignoreer wat ek vir oogend hier sê, en ons is nie my woorde nie, Jy kan vir my na die tijd sê, jy het nie Godse woord gepreek nie, ons gaan nie luister nie, en dan moet jy my wees waar, en as ek nie het nie, dan moet ek vergifnis vraag, want ek het jylle misleid. Maar as ek bezig is om die woord van God vir jou te sê, dan het jy nie een kees nie, want as nie my woord nie, dis jou Heere, as jy Jezus jou Heere noem, dan is jy verplig, jy het nie een kees nie. Want waarom noem jy my Heere, Heere, maar jy doen nie wat ek sê nie, sê Jezus. So ons moet doen wat Christus vir ons sê, en as jy dit nie doen nie, en jy nie in lijn bly met die woord nie, soos hulle wat afgedwaal het, hulle het nie sy weerleer ken nie vers 10 sy einde, ja dan gaan jy dwaal, soos hulle gedoen het, en waar gaan dwaling eindig? Het sal eindig in die hel, as jy jou nie bekeer nie, ek probeer jy nie bang maak nie, ek sê alistis met jou, en ek sê vir jou wat God sê uit sy woord, God sweer vers 11, ek het in my toren gesweer, hulle sal in my ris nie ingaan nie, dan sweer God, jy sal nie die rust van die hemel ingaan nie, as jy aanhou die pad van ongehoorzaamheid loop. En onthou, God maak nie leerdraai gemeente nie. God sê nie vir jou, ek draai jou, ek gaan nie die doen nie, dan doen hy dit nie. As God die draai gemeente maak, hy die kracht om het uit te voer. En hy is getrouw, hy is waarachtig, hy breek nie sy beloftes nie, hy is nie God wat lief nie. In vers 11 sê ek het in my toren gesweer, hy was kwaad vir hy. En ons sien het met Israel. En jy sien, Israel, God, hulle, God red hulle uit Egypte. Hy red hulle uit slavernij. Hy bring hulle dier die woestijn. Hy wil hulle bring tot in die vredevolle rust van die beloofde land. Maar toe hulle so anhuisondig, toe sweer hy vers 11, jylle gaan nie die land ingaan. Jylle gaan nie my rust sê in die beloofde land nie. En ek, ek probeer nie die preek vir ochend, en jy weet, jy wil mense bang maak, Dat is een element waar ons moet bang wees. Ons moet vrees die oordele van die Heere. Psalm 119 vers 120. Hy bewe vir Godse oordele. Maar, maar die reden kom ek hierdie gee hoofdzakelijk is om vir ons te sê, ons hoef nie die selfde fout te maak as hulle. Hier is een voorbeeld om te sê, moet nie die pad gaan nie, dis waar het eindig. So ons hoef nie soos hulle die fout te maak, nie leer uit ander mense se foute. 1 Korintiërs 10 vers 11, hier die dinge is opgeskrywe, vir ons, op wie die einde van die eeuwe gekom het, nee, as een voorbeeld, as een waarschuwing vir ons, so kom dan na Christus toe, en ek weet, ek, ek praat nou, miskien nie met elke een hier nie, want baie van julle is gereed, maar hier staat van julle, jy sê jy is gereed, maar jy lewe wees het nie, of jy weet, jy is nie gereed nie, kom na Jezus, kom na Jezus, hierdie praat van, hulle gaan my ris nie ingaan die vers 11, maar Jezus sê vir jou, oop arms, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou, 
Rus gee. Daai rus van verlossing, dat jy nie meer jouself hoef af te sloof en jy probeer jou redding verdien nie. Jy hoef nie meer nie. Jesus het dit gedoen. Jy hoef nie meer onder die juk en die die houwe en die sla van Satan en van sonde gebuk te gaan nie. Jesus kom om vir jou rus te gee. Jy hoef nie meer slaaf te wees. Jy kan een slaaf van Jesus wees. En Jesus is een sachte meester, een goeie meester. Hy sal vir jou rus gee, want jou gewete rus nie. As jy nie Jesus ken nie, jou gewete rus nie. In Engels conscience. Jou gewete plaaier. En nie. En dalk probeer jy dinge om van hy gewete ontslaat te raak, dalk drank of dwellings of kom net ergens uit, hou myself bezig, dat ek nie daaran denk nie, maar as jy in die aand gaan lee, Jezus het gekom dat jy rust kan heen. Nee, hy het vir hulle gesê, hulle gaan nie die rust ingaan nie, vir jou sê hy, jy kan die rust ingaan. Kom na Christus, vertrouw op hom. Goed, so dalk weet jy iets van hierdie rust, Jy is nie onbekend na my nie, as jy christen is, het jy dit ervaar, maar as jy nog nie christen is nie, dan weet jy iets van dit, want jy ouders jou vertel, en jy hoor op zondag die woord wat verkondig word, word vir jou vertel, jy kan rus sê in Christus, jy sien ander christene of ander mense om jou in, in die kerk, en hulle ervaar dit, hulle geniet dit, so jy is baie nabij, jy is baie nabij die smal poor, is of jy, of jy by die hek is, maar jy is nog nie deur nie, jy het nog nie ingekom nie, wel, nou hier is een opdracht vir jou, en dis nummer 2, die toepassing, en eindelijk die toepassing is vir allemaal of jy christen of ongeloofige is, vers 12 tot 19, kom ons lees het, sorg daarvoor broers, dat dan nie, miskien in een van jylle boos en ongeloofige hart is, dier dat hy van die levende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, so lang as het vandag genoem word, so dat niemand van jylle dier die verleiding van die sonde verhard word nie, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwen tot die einde toe onwrikbaar vast sou onderdag gesê word, vandag as jylle sy stem hoor, verhaard jylle harte nie, soos in die verbittering. Wie was het dan wat gehoor het en omverbitter het? Was het nie allemaal wat onder die leiding van Mooses uit Egypte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was het nie op die wat gesondig het, wie sy lyk in die woestijn geval het nie? En aan wie het hy gesweer, dat hy in sy rust nie sal ingaan nie, behalwe die ongehoorzaam is. En ons sien, dat hy dier ongeloof nie kon ingaan. So hier is die toepassing dan. Ek het nou hierdie gesien in een klompie jare van bediening. Hierdie versoeking het self al na my toegekom en van die mense in ons gemeente het al na my gekom, en was baie besorgd en gesê, hier is die versoekings wat in my gedachte kom. Al twee die versoekings. Mense sê, Marie, ek krij die versoeking, of dat weet hulle nie, is die versoeking nie, man. Dan sê hulle vir my, maar hoe weet ons God bestaan rarig? Hoe weet ons die Bijbels rarig waar? Hoe weet ons Jezus is rarig die verlosser? Wie sê iemand het nie net hierdie goed opgemaak? Of hierdie versoeking wat na my toe ook al gekom het, en na sommige van julle, om God te laste, dalk terwijl jy sing, dalk terwijl jy bybel lees, dalk terwijl jy bezig is om stilte te hou, kom hierdie gedagtes na jou toe, of gedagtes om kwaad te wees vir God, of bitter te wees teen God, of opstandig te raak teen God, dis die duivel, dis Satan, wat na Christen het te kom en die versoekings bring, en wat ons moet doen, is ons moet hard vecht, 
moet nie die gedagtes koester nie. Ja, die kraai kan oor jou kop vlieg, maar hy kan nie nes in jou haren maak, as jy dit kan help nie. Nee, jy kan nie help, hy vlieg oor nie, sê Martin Luther, maar jy kan keer dat hy nes in jou haren maak. En so, jy kan nie keer die versoekings kom, die duivel kom met sy brandende peile, wat hy een na die ander skiet, maar jy kan verhoed, dat jy nie die gedagtes vat, en dit koester nie. So moet nie toelaat, dat ongeloof, bose ongeloof, een plek kry in jou hart nie. Vers 12, Sorg daarvoor, broers, dat daar nie miskien in een van jylle een bose en ongeloofige hart is nie. Bedrieglik is die hart, boe alle dinge. Sê nie, vir die gedagtes, vir die versoekings. En dan strijd hy teen die gedagtes, met die waarheid van die Bijbel, soos Jezus, toe die gedagtes na hom toe kom. Verander die klippe en brood, as jy die sien van God is, kom. En hy sê, nee, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. So sê vir jouself, as die versoekings kom, nee, hier kom die versoeking om te sê, maar wie sê God bestaan? Sê vir jouself, mense wat Godse bestaan ontken, doen dit met bijmotieve. Ons het woensdag aan vir die bybelstudie, dink dit iemand gesê, niemand gaan strui en beklui oor of kersvader bestaan of nie. Hoekom? Want of hy bestaan of nie, ons weet nou, hy doen nie, maar of hy nie bestaan of nie, en of fiekies bestaan of nie, wat sy verskil maak in jou leven? Niks. As God bestaan of nie bestaan nie, wat sy verskil maak dit in jou leven? Jy sien die rede kom mense God sy bestaan ontken, want hy versoekings kom van ongeloof, soos vers 12 sê, van ongeloof gehaard, rede kom hulle sy bestaan ontken, want as God bestaan, kan jy nie leef soos jy wil nie. En nou wil hulle dit net makkelijk maak en sê, daar is nie God nie. So sê vir jouself, hierdie mense wil nie verantwoordbaar wees nie. Kom die versoeking na jou, hoe weet ons God bestaan? Sê vir jouself, dis die versoeking. Mense wil hulle eie God wees. Is dit nie die heel eerste sonde gewees nie? Satan wat sê, ek sal soos die allerhoogste wees, Jesaja 14. Is dit nie die heel eerste sonde in die wereld gewees van die mensdom nie? Die versoeking, jylle sal soos God wees. Sê vir jouself, Die bestaan van een goeie, almachtige, alwijse, alwetende God is duidelik sigbaar in die skepping. Jy kan het sien in wat God gemaakt het. En jy weet evolutieuse theorie. Jy weet is nie wetenskap nie. Hulle kan nie in een laboratorium gaan wees kyk, hier is die proces en ons herhaal die proces. Dus jy kan het nie observeer nie. Jy weet alles moes begin nie. Dit is net vir ewig en ewig en ewig en ewig was daar materie nie. Jy weet die heel al kon homself nie skep nie. Jy weet lewe kan net kom van lewe. Dit is nie toeval nie. Jy weet al die orde wat jy sien in die skepping. Die symmetrie van a ladybirdse flerke. Jy weet het kon nie dier toeval ontstaan nie. Daar moet a intelligente skepper wees. Sê vir jouself ook oor Godse bestaan, jy het een gewete, wanneer die versoekings kom, bestaan God bestaan, wanneer die versoeking tot ongeloof kom, waarvan vers 12 praat, jy het een gewete wat kan onderscheid tussen recht en verkeerd. Jy weet, jou gewete sê vir jou, verkrachting is altyd verkeerd. Om iemand te vermoor en om te eet, kannibale, dis altyd verkeerd. Om jou naaste liefde en goed te doen aan ander mense en om te gee, is altyd recht. Jou gewete weet, daar is een absolute wetgever en God. Daai God is die absolute wetgever. En dan, wanneer jy twyfel dalk oor Jezus, maar was hy rarig, is hy die verlosser, sê vir jouself, Jezus het op hierdie aarde geloofd. Selfs ongeloofige geskietkindiges erkende. Josephus was nie christen nie. 
hy het geskryf van Jezus. Tekitus, wat een Romeinse geskietkundige was, hy het geskryf van Jezus, of van, van die christendom en die effect van, van Christus op hulle. So die ongeloofige speedel was iemand soos Jezus. So as die duivel kom met die versoeking, sê vir homself die ongeloofige speed beter as jy. Sê vir jouself, die bewijse vir Jezus' opstanding is oorweldige. Nog nooit kon iemand Christus' opstanding verkeerd bewys nie. En as Jezus homself uit die dood laat opstaan het, wie is hy? Dan moet hy ons God wees. En dan as die versoeking kom, die ongeloof van vers 12, as die versoeking kom om die Bijbel te ontken en te sê, maar wie sê dis waar? Sê vir jouself die Bijbel is waar. Die profetie in die Bijbel is tot in die fijnste besonderhede vervul. Dis nie vaag. Jy weet, ek gebruik altyd die voorbeeld. Hier is een ou, en hy sê vir jou, kom sê, Nostradamus, of die groot wiel gaan draai. <laughs> Wat beteken dit? Al <laughs> kan een tien goed gebeur, en sê, sien, sien, Nostradamus, praat die waarheid. Die groot wiel het gedraai. Dis hoe die Bijbelse profetie is. Bijbelse profetie is tot in detail. Hy gaan een Bethlehem gebore word, en hy gaan sy kleren verdeel, hy gaan spijkers tegen sy handen en voete wees. En dan sê vir jouself, die Bijbel, mense, die Bijbel is, le- is levend en krachtig, zodat so mense sy levens radikaal getransformeer is, dier die boodskap van die Bijbel. Radikaal, dag en nacht, van gister, gister was hy nog slecht, vandag sy nieuwe mens. <laughs> sê vir jouself, nog nooit kon iemand die Bijbel verkeerd bewys, die mense het al probeer, nog nooit kon enige iemand sê, maar sien, hier is fout in die Bijbel, hier is die contract, Tras, hulle probeer, die goed is geantwoord. Geen boek in die wereld het nog ooit so goed verkoop soos die Bijbel nie, en geen boek in die hele wereld het nog ooit so groot invloed gehad op die wereld soos die Bijbel nie. So, as die versoeking kom, herinner jezelf aan die dinge, want as jy ongeloof toelaat in jou hart, wat die ongeloof van vers 12 praat, wat gaan gebeur? Ongeloof sal groei soos onkruid, dit gaan groei, en dan uiteindelik raak jy afvallig, en jy draai jou rug op Jezus, en jy ontken dat hy die Seen van die levende God is, vers 12 sy einde. Ongeloofige hart, deer dat hy van die levende God afvallig word, ons wil nie so wees nie, sê die tekst vir ons. En jy kan nie Jezus gaan ruil, vir die dode afgoede van geld, en plezier, en sukses, en wat ook al anders nie vers 12se einde sê, hy is die levende God. Wat doen dode goede vir jou? Wat doen dode afgoede vir jou? Wat gaan geld vir jou doen? Wat gaan sukses vir jou doen? Wereldse sukses. Wat gaan plezier vir jou doen op jou sterfbed? Niks. Kan niks vir jou doen nie, dit kan nie help nie, dit is ook nie waardig om geprys te word die goede nie. Christus is die enigste een. Of die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Geest. Goed, so, jy moet op jouself let, sê vers 12. Kijk het, jy nie die ongeloofige hart het in a, wat jou afvallig maak nie, en een bose hart het nie. Maar vers 13 gaan een stap verder om te sê, jy moet nie net na jouself omsien. Ons moet uitkijk vir mekaar, ons is een familie so. Ons moet uitkijk vir mekaar sy geestelike groei. Vermaan mekaar elke dag, sê vers 13. So lang as het vandag genoem word. Vermaan mekaar elke dag, zodat so niemand afvallig word nie, vers 13. Niemand, niemand, 
God het nie een plezier in die dood van die goddeloose nie. Isegeel 18, 32. God wil nie hee dat enige een verloren gaan nie. 2 Petrus 3 vers 9. So ons wil uitkyk. So nou wil ek jou sommer direct vraag. Kyk in jou oor vir jou en ek vraag jou direct hier die vraag. Wie sien jy in ons gemeente wat bezig is om weg te dwaal? Wie sien jy in ons gemeente? Hulle is net nie meer hier nie. Hulle het vervlauw in die eiwe, hulle is nie meer toegeweid nie, hulle dien nie soos voor jy nie, hulle het begin kompromeer maak met die wereld. Wel vers 13 sê vir jou wat om te doen, vermanen. Nou die vermaan, in Afrikaans is vermaan een kwaai woord, met een kwaai stem, vermaan. Nee, vermaan eindelijk, die Griekse woord hier beteken kom langs hulle in. So dit is een sachte woord, dit is een ferm woord, maar dit is een sachte woord om te sê kom langs hulle in en sê, kom, ek sien, jy, jy huppel nou bykie, of jy het achtergeraak, of jy loop mank, want die sonde het jou bykie getuister, en die duivel het jou geboks, en dan kom jy langs hulle in, en jy sê, kom, ek help jou, ons wil hier met terugwees, saam met die rest van die skapie, jy is op een gevaarlike plek, want daar is jakkelse, daar is wolwe, daar is leeuws, wat jou sal vang, daar is satan, wat jou sal wegroepel. Nou, weet, Soms het ons die idee, ek denk het kom maar eindelijk uit westerse kultuur, want westerse kultuur is baie individualisties, jy weet elke ouwe is op sy eie en hy kan self recht kom. Ek denk Afrika kultuur het het al bykie beter op die punt, en, en Hebreeuwse kultuur, want het is baie familie gebonde. Nou met ons moet ons so op een geestelike vlak, geestelike familie wees, want mense dink, ja maar ek sien my broerse oppasser nie, dis het Kajan gesê, jy is jou broerse oppasser. Ons moet omsien na mekaar, ons moet omgeef mekaar, vers 13 sê dit, vermaan mekaar elke dag, so lang as het nog vandag genoem word, so elke dag, nie net wanneer dinge skeef loop nie, elke dag, en dis hoekom hy in hoofstuk 10 vir ons gaan sê, ons gaan nog daarby kom, moet nie die samenkomste van die gelovigers misloop nie, partijmens het net een slechte gewoonte, hulle is nie hier nie, en so moet nie dit misloop nie, ons moet mekaar anspoor, ons moet by mekaar wees, en mekaar aanmoedig, so contact die persoon, as jy sien, ek sien jy is nie, nie, is alles ok, dis onder andere wat ek hierdie week moest doen, want ek was onder oortuiging, ek dacht, ek doe nie die, want het sê elke dag, en dan los ek het vir twee maanden, ek sien is nie, nie, wonderbaar is hulle, in plaas van, contact net en sê, hi, ons mis jou, is alles reg, is al siekte, kan ons iets vir julle doen, is al iets wat bla, wat ons eindelijk behoort te doen, Ok, dan sê hy in vers 13 ook vir ons, doen het vandag, vermaan mekaar vandag. Hoekom sê hy vandag? Het gaan eindelijk net oor, so lang al nog een kans is, om dit te doen. Hoekom vandag? Wat sal gebeur, as ons het nie onmiddellik doen en gereel doen nie? Vers 13 sê vir jou wat sal gebeur, wat is dit? So dat? Mense sal verhaard word. Hulle sal verhaard word dier sonde, hulle sal so hard word, hulle gewete word so hard, later plaat die sonde hulle nie meer nie. En ons moet nie dit toelaat nie, sê hy, help die mense, vermaan hulle terwijl hulle gewete nog sag is vir die heilige geest, sag is en sensitief is vir die bybel en vir Jezus' roepstem. Vermaan die persoon, want hy praat van die verleiding van sonde. Vermaan die persoon, voordat die sonde om so verleid het, Hy dink, daar is nie probleem met sy sonde nie. Dit is nie een probleem om saam te bly in seksuele sonde. Oom seksualiteit, ek weet, ek doen het, maar dit is nie verkeerd nie. So dit het om nou verlei. Abortie is nie verkeerd nie. Weet, en een na die ander ding, 
hoe die sonde mense verlei. Ver, vermaan die persoon, voordat hy homself oortuig, ek kan Jezus afskeep, ek kan sy lichaam afskeep en nog steeds hemel toe gaan. Nee, hy verlei homself, sê vers 13. Hulle dink hulle gaan die ris in, hulle gaan nie die ris in. En ek sê nie, kerk, lidmaatskap en kerk, bijwoning, red jou nie. Ek sê net, as jy rarige gelovige is, jy wil saam met die geloviges wees. Jy wil onder die geklank van die woord wees. Jy wil wees waar ons Jezus saam aan bid. Jy wil wees waar ons Jezus het dood herdenk in die nachtmal. Jy wil wees waar Christen en saam die Heere aanroep en gebed. So vermaan hulle, hoekom? Vers 14, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwen tot die einde toe onwrikbaar vasthoud. Vermaan hulle, want elke een wat tot die einde toe volhaard sal gered word. Matthies 10, 22, elke een wat nie tot die einde toe volhaard nie. Vers 14 sê, ons is deel van Christus as ons tot die einde toe vasthoud het die geloof, vers 6 het het ook gesê, so sê vir mense, wanneer jy met hulle praat, jy moet het op een mooie manier doen, ons moet die gesintheid van Jezus sê, maar sê vir mense, jou getuienis, dat jy christen is, jou doop, jou lidmaatskap, jou voorstelling en aanneming, en dalke ander gemeentes, jou, jou sondagsgebed wat jou opgesê het, jou dag en datum, jou hart vir die Heere gee en aanhalingstekens, dit beteken niks, as jy jou rug op Jezus draai, en sê, ja, maar ek het my hart vir die regeel, of ek het een uh, gebed gedoen, maar draai, nou draai ek my rug op Jezus, en jy los Jezus versonde in die wereld, al die dinge jou doop en alles beteken dan niks, want vers 14 sê, jy is deel van Christus as, jy het tot die einde vasse, en natuurlijk ware geloofigs gaan vasse, gaan net nou daar iets sê, so vermaan die persoon, jy moet aan hou gloe, jy moet tot die einde volhaar, ek vermaan jou verochend, in liefde, toen ek het, ek vermaan jou verochend, jy moet tot die einde gaan, jy moet tot die einde aan Christus vasse, ek vermaan jou, as jy miskien weggedwaal het om terug te keer, en ek vermaan jou, as jy nie weggedwaal het nie, om die wat wel weggedwaal het, om met hulle te praat en te sê, keer terug, hou vast aan Jezus, dier die genade middelen. weet jy wat die genade middelen? dis die middelen wat God jou gegeet, om te volhaard, volhaard in die woord, volhaard in gebed, volhaard in die samenkomst van die geloviges, die gemeenskap van die heiliges, volhaard om Jezus te dood te herdenk, in die nachtmal, volhaard in discipline, volhaard in aanbidding, ons moet end uithou jylle, Ek weet, hierdie is een ernstige preek vir ochend. Daar is een tyd vir ernstig. Nee, ons moet end uitgaan saam met Jezus Christus. En dan herinner jy mense ook, en ek herinner jou vir ochend, dat is net twee opties. Net twee. Of, jy is gehoorzaam aan Jezus, of, jy verhaard jouself en jy draai jou rug op. Dis al. Daar is nie grys area nie, daar is nie tussen in nie. Jy het Jezus lief met jou hele weese, of jy draai jou rug op Jezus en jy loop weg. Vers 15, onderdag sê word, vandag as jylle sy stem hoor, verhaard nie jylle harte, verhaard jylle harte nie, soos in die verbittering nie. Nou, miskien denk jy vir oogend, jy is ook een tangent vir oogend, jy weet, jy is so aan die gang hier, en, en jy lyk so ernstig, en is so ernstig, en jy denk miskien ek oordrijf, luister jy, ek, ek oordrijf nie, ek vraag jou vraag, vir wie was God kwaad? Vir 40 jaar in die woestijn, Ja, Israel is die rechte antwoord. Israel is die rechte antwoord. Vir wie het hy gesweer, jylle sal nie die rest van die beloofde land ingaan nie. Vir Israel, wie was hier die Israel? Dit was een volk wat hy genaal het uit Egypte. Hy het die tien plaag gesien. Hy het hulle dier die rooie see gebring, dier Mooses. Hy het hulle gered. En dis vir hulle wat hy gesê het, ek sweer vir julle, 
Jylle gaan nie my ris ingaan, jy gaan jylle allemaal in die woestijn doodmaak. En hy het, kyk wat sê dit vir ons in vers, vers 5, vers 16, wie was het dan wat gehoor het en om, om verbitter het? Was het nie allemaal wat onder die leiding van Mooses uit Egypte gegaan het nie? Vir 40 jaar, vers 17, was hy kwaad vir hulle. Was het nie hulle wat gesondig het, wie sy lijken in die woestijn geval het nie? Hierdie volk, wat al die voorrechte gehad het, jylle, ons blijf uit Afrika, ons het baie voorrechte, ons het kerken, ons het bybels, ons het die prediking van Godse woord, ons het die evangelie in die land, en toch wat hulle gedoen het, met al die voorrechte is sal, hulle het uiteindelik geval, gefrek soos beeste in die kalahari, hulle het geval in die woestijn, sê dit vir ons in vers 18, of vers 17 aan die einde, vers 18, dan weet hy gesweer het, dat sy rust nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorzaam is. So, ek is amper klaar, ek het nie geweer het gaan so lang gaan vir oogend nie, maar, um, wat is die les hier so? Ek denk die les in die die laaste klomp verse is, dit is moendlik, om jouself een christen te noem, om gereeld kerkte te kom, om dit selfs te geniet, om te kom, want jy sien ander mense hier, jy verstaan die boodskap van Jezus' kruis dood vir sondags, jy verstaan die evangelie, en jy is dalk selfs opgewonde. Al die dinge, jy kan dalk een geestelike ervaring selfs gehad het, dis moendlik om al die dinge te heen, en dan jou rug op Jezus te draai, en weg te loop, die sonde te kies, en verloor te gaan. Jy weet, ek glo nie, Christen kan sy redding verloor nie, maar ek glo, dis moendlik om te sê, jy is gered, en jy is nie. En dis die geval, wat jy nou hier waarskie. Dis mense wat nooit werkelijk gered was nie, want vers 14 sê dit, jy is deel van Christus, as jy tot die einde vasse, dat jy deelgenoot van Christus geworden. En 1 Johannes 2 vers 19, het van ons uitgegaan, want hulle was nie deel van ons nie, as hulle was, so hulle gebleid, maar nou het hulle uitgegaan, dat het duidelik word, hulle was nooit werkelijk deel van ons nie. So moet speel met versoeking, die versoeking om Jezus tweede te stel. Want as jy Jezus tweede stel, weet jy wat gaan gebeur oor een maand? Dan is Jezus derde. En nog een maand, dan sy vierde. En dan vijfde, en uiteindelik het Jezus nie meer plek in jou leven. So moet nie met die versoeking speel nie, totdat Jezus uiteindelik uit die prentjie verdwijn nie. Want as jy verval, soos Israel in ongeloof, ek kan jou een brief gee vandag, en as nie een bang maak, dit is een bang maak brief eindelijk. Ek kan jou een brief gee vandag, jy sal nie die rus van die hemel ingaan nie. Vers 19, en ons sien dat hulle dier ongeloof nie kon ingaan nie. Maar as jy op Jezus vertrouw, en ek weet die meerderheid van julle doen, en ek praat met jou, en ek, ek, ek wil het op die liefdevolste manier moendlik vir jou sê, en ek bedoel het uit groot liefde. As jy op Jezus vertrouw, as jy Jezus lief het, as jy Jezus volg, as jy Jezus gehoorzaam, jy hoef nie bang te wees vir volgende preek. Dan kan jy sê, ek prijs die Heere, en Heere hou my vast, want jy is my vader, um, en jy is my verlosser. Jy hoef nie te vrees nie, dis as jy bezig is om met sonde te speel, dis as jy bezig is om af te dwal, dis as jy, jy is bezig om bykie kante toe te neig, jy is nie meer op die pad nie dan wil ek jou vermaan vir oogend ook in liefde. En ek beveel jou eindelijk, in die naam van Jezus wat my die gezag gee om die woorde vir jou te sê, stop. Stop. Onmiddellik stop jy. En vlug terug na Jezus toe. En kom, jy wil nie die pad gaan nie. Ek, ek probeer soos een ouwer wat ernstig sy kind waarskie, want hy weer die kind gaan seer trek. Keer terug na Christus toe. Soos vers 7, wat hy sê, vandag is jylle sy stem hoor. 
verhard nie jylle hart is nie. En jy weet, vir oogend, is een tijdige boodskap, want ons wereld is in chaos, ons land is in chaos, die wereld is in opstand tegen God, ons eie land Zuid-Afrika, maak wette die afgelopen paar jaar, wat lijnrecht indruist in die Bijbel. So dis die type land waarin ons woon, moet nie dat het jou beinvloed, en dat het jou liefde vir Jezus steel nie. Want Jezus het gewaarski, om die goddeloosheid meer word, gaan die liefde van die meeste mense verkoop. Mense koel af, geestelik, wanneer het so goddeloos word, want hulle raak so gewoond aan die goddeloosheid. Moe nie dat het jou beinvloed nie, maar die ander kant moet ook nie moedeloos raak nie. Moet ook nie hoopeloos raak na die boodskap wat jy verochend gehoor het nie, want die Heere is getrouw, hy weet wie syne is. En hy sal jy nooit begewe en jy nooit verlaat nie. En as hy die goeie werk in jou begin het, hy sal het tot die einde toe vat op die dag van die Jezus kom. Kom ons bid saam.